0: Velkommen til podcasten Liggende Sygetransport. Mit navn er Fattig Kesab. Jeg er redder på Station Downtown. Denne podcast handler om de svære situationer, vi kan komme ud til som st i vores hverdag. Det er dem, den her podcast handler om. Hver gang har jeg en case med, som vi gennemgår sammen med panelen, fra opkald til regionen til, at vi står på hospitalet. Velkommen til podcasten Liggende Syge Velkommen til dagens podcast. Mit navn er Fatih, og velkommen til. I studiet i dag der har vi Camilla, og vi har Louise i studiet også. Vil I lige introducere jer selv?
1: Ja, jeg kan godt lægge ud. Jeg hedder Louise, og jeg er uddannet paramediciner og kører ambulance fra station Torneby.
2: Og Jeg hedder Camilla, og jeg er til daglig instruktør for den liggende sygetransport hos Falk i Region Hovedstaden. Derudover så underviser jeg på ST-uddannelsen, og jeg har en baggrund som socioassistent. Og så kører jeg også til de
0: I dag har jeg taget en case med, der er lidt... Øh, det, det er ligesom en gråzone, øh, og det er svært at finde ud af, hvad jeg op og ned i den her case. Uh, Cacen, det handler om begrænset behandling af vores patienter. Jeg kan lige læse op, hvad jeg sådan har gået og tænkt på. Vi modtager turen, hvor vi skal køre patienten fra hospitalet til patientens eget hjem. Ved ankomst trækker sygeplejersken også til siden og fortæller, at patienten er terminal og skal hjem for at dø til kærlig pleje, som man kalder det. Vi får nogle papirer eller nogle dokumenter, hvor der står, at øh, kunne der ske noget under transport, så skal patienten ikke genopleves. Vi får patientens skånesen over borgen, og vi snakker lidt øh, til patienten, og patienten er godt klar over, hvad der skal ske. Og de pårørende venter derhjemme. Vi kører mod patientens hjemadresse, hvor vi efter en lille rums tid observerer, at patienten ikke længere trækker vejret. Der bliver efterfølgende kontrolleret, om der er puls, og der er ikke nogen mærkbare puls. Hvad gør vi egentlig herfra, når det er, vi når så langt?
2: Jamen, jeg kan godt starte. Når nu der er taget stilling til, at der er minus genoplevning, og I har set papirerne på det, så kigger I på tiden, finder altså klokkeslættet nu og her, registrerer, at det er her, patienten er sovet ind. Så ringer I til øh, vagtcentralen og fortæller dem, at vores patient er afgået ved døden. Klokken det er det. Og så finder vi ud af, hvor skal patienten hen. Nogle gange så står det på papiret, at de skal køres tilbage til afdelingen, eller at de skal køres Hjem til hjemmadresse. Nogle gange står der ikke noget. Det finder vi ud af her. Det, der så er vigtigt, er, når I får øh, at vide, hvor I skal køre hen, at man så øh, som redder bliver siddende om i borgerummet hos patienten, fordi patienten er ikke erklæret død. Og det vil sige, at I sidder derom, som I ellers ville have gjort. Ikke noget med at dække patientens hoved til. Patienten ligger på borgen, som de hele tiden har gjort, med hovedfrit, og så kører man hen der, hvor man har fået besked på.
0: Er det bare vores disponent, vi skal snakke med, eller det bliver vi sendt videre? Hvordan, hvem skal vi egentlig snakke med direkte?
2: I de tilfælde, hvor at der er papir på det, så starter vi med at kalde op vores disponent, og derefter så snakker vi enten de eller vi med MK-lægen og får noteret tidspunktet, og så tager man den derfra.
0: Skal vi så bare ringe direkte til det her til Louise, som står i studiet, og sige, at vi har en død, og så gå udenom øh, regionen? Er det dem, der vurderer, om vi skal have en ambulance ud til at vurdere, om patienten decideret er fået fred?
2: Øh, altså, man kan sige, at i, i de her tilfælde, hvis vi snakker om, en patient er sovet ind, så er det jo kun en læge, som kan erklære en patient for død. Det kan en ambulance ikke. Øh, så... Det er op til MK-lægen, hvad der skal ske derfra.
1: Og det, der sker, når vi kontakter MK-lægen, det er, at han kan slå op i systemet, efter han kan præcis se, hvad der står i de her notater, som er fra sygehuset eller eventuelt for en læge.
2: Og her er det måske rigtig vigtigt at få snakket om, at de her ting kan hedde noget forskelligt. Og jeg vil komme lidt ind på, hvad de kalder det ude i sundhedsvæsenet. Man kan risikere, at der står minus 22, 22. Det betyder også minus hjertelungeredning. Det stammer egentlig fra gammel tid, hvor at man på hospitalerne ringede 22-22 i tilfælde hjertestop. Det kan også hedde behandlingsniveau, det kan hedde begrænset behandling, det kan hedde minus HLR, det kan også hedde minus ITA, og det vil sige minus intensivbehandling. Og det er vigtigt, at man lige bider mærke i, om det er det, der er tale om, eller det er minus genoplevning, der er tale om.
0: Okay, så er der er forskellige kombinationer, om det er Minus HLA og minus Ita. Ja. Eller om det er minus HLA, ja. eller mi... Det blev forvirrende. Mm. Alle de begreber. Det... Så det vil sige, hvis det er minus HLA minus Ita,
2: så er det både minus intensivbehandling, men det er også minus genoplevning. Okay. Du kan jo godt risikere at komme ud til en patient, hvor at, at der egentlig er minus genoplevning på, men hvor patienten har en. Rigtig dårlig respiration. Måske har de en masse slim nede i halsen, hvor man kan høre, at de raller rigtig meget. Så betyder det jo ikke, at de bare kan fragtes som en anden pakke. Altså, der vil nødt til stadigvæk at symptombehandle patienten. De skal jo ikke ligge lide. Det er kun i tilfælde hjertestop, at, at der er minus genopblivning. Hvis der så er minus intensivbehandling, så skal de jo stadigvæk symptombehandles, men ikke køres ind på en intensivafdeling.
0: Okay. Altså, Louise, du har jo mange års erfaring inden for ambulancetæsen. Hvad er det, vi kigger efter? Hvordan vurderer du, er det noget, de skal blive hjemme, eller om de skal køres videre? H- 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 hvor er vi henne af? Det er jo et tungt emne der, og det er et svært emne at, at have styr på.
1: Jamen, det er et super godt spørgsmål, fordi det er meget individuelt. Hver patient har jo sin historie, både sin almindelige, men også deres sygehistorier. Og i den forbindelse er det virkelig vigtigt at finde ud af, hvad er det lige præcis, den her patient har af sygehistorik? Hvad er det, der er aftalt med egen læge? Hvad er det, der er aftalt med sygehuset? Og også i forhold til at blive hjemme, når det er de dårlige. Fordi, som Camilla også siger, det her med symptombehandling, det er også rigtig, rigtig vigtigt. Ligger de og har sekret, det er ikke en værdig død. Det er heller ikke en værdig død at for eksempel have det, der hedder et lungedæm, altså væske i lungerne, hvor de ligger og bobler. Og det er jo der, at øh, se redderne er det er rigtig, rigtig vigtigt at de kontakter os. Og når vi så kommer ud, så har vi nogle midler til at hjælpe, for eksempel på et, øh, et lungedem. Og det, der så gør i hvert fald, jeg har været udsat for, det er, at jeg så kontakter min MK-læge eller 18-13-lægen og får dem ind over til at sige, hvad gør vi så her. Samtidig med, at jeg selvfølgelig inddrager personalet på plejehjemmet eller de pårørende eller patienten selv. Fordi mange af de her patienter er udmærket godt klar over, hvad de vil og hvad de ikke vil. Så øh, det er den måde, vi i hvert fald går til det på.
2: Og det er jo også en ting, som vi som ST-redder nogle gange står i et dilemma, også ude på afdelingerne, at, at der er lidt øh, forskellige holdninger til, hvornår kan man blive kørt i en ST-bil. Og der er det bare super vigtigt at gentage, at fordi der er minus HLR, så kan vi ikke bare køre med alle. Det skal ikke være forventeligt, at de afgår ved døden under vores transport. Så er det altså ikke os. De skal ikke have så dårlig en respiration, at det ikke er værdigt at ligge der. Det er altså, øh, så må vi have nogle andre indover. Men man kan godt risikere at der er en holdning derude, eller en manglende forståelse for det. Også nogle gange for de pårørende.
0: Men altså, hvornår vil du, Camilla, sige, okay, det er ikke os? Er det, hvis de er inden for et vis parameter, eller er det inden for... Hvad, hvad kigger du efter, hvis det er, at du, du siger, vi skal ikke køre med denne patient, de skal have en værdig transport og bestille en ambulance?
2: Der kigger jeg faktisk på deres ABC. De skal i hvert fald have en god respiration hvis vi skal køre med dem. Det nytter ikke noget, at de ligger med en respirationsfrekvens på 30, og det nytter heller ikke noget, at de ligger med en respirationsfrekvens på 6 i minuttet. Så, eller de ligger og raller, eller på anden måde har det rigtig skidt. Vi skal heller ikke køre en sepsispatient, der er minus de De skal stadigvæk symptombehandles. Vi skal heller ikke køre et mega højt blodsukker, bare fordi det er minus HLR.
0: Hvad gør I, Louise, i ambulancetjenesten? I har lidt flere muligheder, end vi har i SD-tjenesten. Hvad gør I, når I går ind til en patient, der skal køres hjem fra hospitalet til, til eget hjem eller på eller hvor I nu skal ind? Laver I den samme procedur?
1: Ja og nej. Det, der faktisk også er vigtigt for os, ligesom det også er vigtigt for jer, det er at lægge en plan. Det her med at øh, enten snakke med patienten selv, og høre, hvad er der blevet lagt af plan i forhold til dig, og når du nu skal hjem eller transporteres et andet sted hen, end der, hvor de er. Eventuelt så kan vi trække sygeplejersken lægen til siden. Det er jo ikke altid, patienterne lige ved, at det måske er deres sidste stadie af deres liv, og derfor er det vigtigt at, at værne om hvad det hedder? GDPR og Ja, lige præcis. Så på den måde så er det rigtig vigtigt, at der bliver lagt en plan, før vi ligesom forlader det sted, hvor vi afhenter patienten, så i det her tilfælde kunne det være eventuelt at snakke med sygeplejersken og sige, hvad er planen her, har I noget på skrift, hvor der står, at den her person måske ikke har taget valget om ikke at blive genoplevet. Det kunne være en mulighed, eller som sagt snakke med patienten.
2: Og så er der jo også den kategori patienter, hvor at de faktisk er så uhelbredeligt syge, og så langt i deres forløb, at lægen, uden egentlig at have talt med patienten eller for at skåne patienten, siger til os, og har det måske også på skrift, at der er ikke nogen indikation for genoplevelsen, da patienten, at det er forventet, at patienten vil afgå ved døden, som følger af sin sygdom inden for relativt kort tid. Her er det vigtigt, at vi ikke ind, altså patienten ved det måske ikke, og de pårørende gør måske slet ikke, at det er noget, vi ved, det er noget, vi har mellem os og lægen, og det bliver der.
0: Er der sådan et rød tråd igennem alle regioner, at det er det samme måde, man gør det på, eller er der, er der forskel på regionerne?
2: Altså, det burde jo være den samme behandling, patienten får, uanset om de bliver kørt i syd eller nord eller midt. Men proceduren, hvem man ringer til, hvornår, kan måske godt være anderledes. Men for at ligge i en sygetransportbil, så skal man jo selvfølgelig ikke være ved at blive kvalt i sit eget sekret, eller ligge med en bravne sepsis. Det burde give sig selv.
0: Men hvad nu, hvis det var omvendt? Hvis det var fra patientens eget hjem, og så skulle til hospitalet?
2: Jamen, i, i min verden vil det være det samme. Altså... Skal man ligge i en liggende sygetransport, så skal man også have en normal respiration. Man skal ikke ligge og lide i vores bil, og vi kan jo ikke gøre noget undervejs. Og det er rigtig vigtigt at skille imellem, har patienten brug for noget nu og her for symptomafhjælpe, eller har de ikke. Og hvis du er i tvivl, så er du ikke i tvivl, så ringer du og vender den med M.K. og og siger, vi står med den og den patient, der er det og det og det, vi ser det og det der er taget stilling, eller der er ikke taget stilling, og så tager man den derfra.
0: Men, men hvornår ser du, Louise, at vi skal, i det her tilfælde, hvor det er fra eget hjem og så ind til sygehuset? Hvad hvornår ser du, at, det, det, at vi skal ringe? Er det, når vi har vurderet patienter, som Camilla siger, at vi skal lige tage højde på, på de her ABCD og alle de her ting, hvor du vurderer, jamen, da er det god nok, vi, kan, vi bliver kørt i en ambulance, fordi at Patienten skal have det så godt som muligt, eller hvad kan vi sige fra?
1: I skal sige fra, når I kan mærke, at der er et eller andet, der ikke er, som det skal være, eller I ifølge udtrykket. Så skal I på hver et tidspunkt sige fra, uanset hvordan og det, det vigtige er også lige præcis, som Camilla siger, det her kontakt med MK, inden du forlader hjemmet, hvis der ikke er lagt nogen plan, og I godt kan se den her patient nogle gange med ST. Transport, de kan jo faktisk godt have ligget i flere timer og ventet. Og patienter, de ændrer sig. Situationer ændrer sig. Sygdomsbilledet ændrer sig. Så derfor er det rigtig, rigtig vigtigt. At, lad os nu sige, at timer før har der været en ude at vurdere og sige, at den her person kan køres i ST, og personen har ventet fem timer. Der kan godt have været sket rigtig, rigtig meget i de her 5 timer. Og så er det vigtigt at vurdere og sige, godt, skal vi blive her? Er der en anden plan? Vi skal også tænke på, hvis det var vores egen pårørende, om vi synes, det var sjovt, at de blev transporteret rundt, i stedet for måske at være derhjemme og få en værdig død, hvor familien var omkring dem og holde dem i hånden.
2: Og selvom man er døende, så kan man godt få en infektion, en urinværelsen som jo er en af de hyppigste årsager til indlæggelse blandt ældre i Danmark. Det kan man sagtens få, selvom man er terminal og med noget helt andet som cancer for eksempel. Så syvende kommer altid patienten til gode.
0: Okay. Så, så men, altså, jeg har oplevet det her med, med, at vi nogle gange får en sædel hånd, og vi får øh, enten en mundtlig overlevering øh, på, at patienten ikke skal genopleves. Men når det er juridisk, kan vi bakket op, Bliver bakket op omkring det her?
2: Jamen, altså for det første, hvis du er i tvivl, er du ikke i tvivl. Men hvis du får en fysisk sædel hånd, hånden, den kan egentlig øh, se ud på mange måder. Der kan ligge nogle standarder på hospitalerne, som regionen har lavet. Men i princippet... Kan en læge skrive den på et stykke papir til dig? Bare den indeholder nogle bestemte ting, og det er navnet, patientens navn og CPR-nummer. Det skal fremgå tydeligt af dokumentet, hvad det handler om, altså at det er minus HLR. Så skal der være en dato. Hvis det er dags dato, så det der skal stå. De kan også have en udløbsperiode på 6 måneder, hvis nu det er en strålepatient eller dialysepatient, der bliver kørt tit. At der så også er en slutdato, så skal der stå lægens navn med blokbogstaver og lægens underskrift så er den juridisk gyldig. Det er, hvis du får et decideret minus-HLR-notat-dokument i hånden. Det kan også være et journalnotat, hvor der er skrevet ind, at lægen siger, at der ikke er indikation for genoplevning, og i tilfælde af, så skal der ikke startes genoplevning. Så tager man et billede med pbi hvis man har sådan en. Og ellers så, øh, så vil jeg ringe til MK-lægen, hvis det skulle ske undervejs, for lige at være sikker.
0: Nu, nu er jeg lidt nysgerrig, Louise. Hvor meget kan du se på din pb. Står I nogle gange i samme situation som os, hvor I bare får et papir i hånden, eller står det på jeres pbj? Hvordan ser det ud hos jer?
1: Fuldstændig på samme måde som os. Vi kan gå ind i tidligere journaler på patienten, men øh, vi kan ikke se de her øh, notater fra en læge og alle de ting. Så det vi også gør, det er at ringe til vores mk læge og spørge, hvad er
2: planen på den her patient her? Og er man den mindste smule i tvivl, så starter man op med HLR, så ringer marker til MK-læge, og så finder I rigtig hurtigt ud af, om I skal fortsætte, eller I skal stoppe. Man kan ikke blive straffet for at gå i gang med at genopleve, hvis du er i tvivl. Men man kan faktisk godt blive straffet for at undlade genoplevning.
0: Hvad med, altså jeg har oplevet nogle gange, at man at efterfølgende har kørt turen og sådan noget, at man finder ud af, at der faktisk uh, ligger sådan en sæd, men det ligger nede i konvolutten, som er så forseglet med, 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 hvad de nu har printet ud af papir. Hvor vi så henne af?
2: Altså, det handler også om at være lidt på forkant. At mange gange så kan man jo se, hvis vi henter for en kræftafdeling, så er det jo sandsynligt, at der måske er taget stilling. Når vi kigger på patienten, kan man også mange gange godt se, at vedkommende er meget, meget syg og måske meget, meget langt i et forløb. Der kan man altid trække sygeplejersken til side, altså ud af stuen, eller være på forkant, inden du går ind, og sige, er der taget stilling, hvad er planen med den her patient? Det er ikke noget, vi gør, hvor patienten lytter med. Det er ikke noget, vi gør, hvor pårørende lytter med i første omgang.
0: Der er meget, man skal forholde sig til. Har I nogle, nogle gode råd, der lige skal...
2: Ja, yeah. der er i hvert fald en meget vigtig ting, vi ikke har været inde på, og det er, at det er ikke nogen garanti, at de pårørende de ved det her. Det er heller ikke sikkert, at patienten ved det. Så derfor så giver vi ikke bare en sædel til de pårørende, eller snakker højt om det, som om at det er helt normalt, at der er taget stilling. Det er vigtigt at værne om, at det er patientens privatliv. Det er ikke sikkert, at de ønsker, at deres ægtefælde eller deres børn skal vide, at de har taget stilling til minus genoplevning. Der er også en helt anden snak, det er, at de pårørende måske siger, I skal ikke gå i gang med genoplevning. Hun er gammel og midt af dage. Men det er ikke betydende med, at du skal lade være der kan være mange andre interesser i det her.
0: Men hvis I skulle give os nogle sådan afsluttende råd, hvad vil I sige, der er, hvis vi starter med dig, Louise?
2: Jamen, det
1: er at kigge situationen an og så lave en plan. Simpelthen lave en plan, hvad skal den her patient, når vi forlader enten sygehuset eller eget hjem. Og hvis vi er i tvivl, så kontakt
2: vores samarbejdspartnere, som eventuelt kunne være MK. Netop som Louise siger, at du i tvivl, så er du ikke i tvivl. Og så være opmærksom på, at, på, at det kan hedde mange ting på skærmen, og at man ikke får forvekslet nogle ting, fordi vi kan godt komme ud for i den liggende transport at der står minusbehandling eller ingen behandling. Men det betyder altså ikke nødvendigvis, at der er minus er. Det kan også være en måde at skrive på, at det er okay, at patienten kører i en ST-bil og ikke i en ambulance. Så vær nu sikker, Inden du gør noget, spørg ind og sørg for at få afstemt, hvad er det, de mener med det, der står på skærmen. Og det samme, når du kommer ud på afdelingen og måske får vist, at der er minus HLA, så er det også noget, du får ført på turen. Sådan at turen altid stemmer overens med det, du rent faktisk kører med. Et andet godt råd, det er, at hvis man får udleveret et stykke papir, hvor der står minus genoplevning, så er det meget, meget vigtigt, at når man afslutter turen, at man... Ikke giver det til hvem som helst, selvom der er pårørende med. Altså det er patientens dokument, det er patientens, en del af patientens journal. Så enten skal patienten selv have det. De kan eventuelt lægge det ned i deres taske. Eller også så er det noget sundhedsfagligt personal, der får den. Du må aldrig give den til en datter, en ægtefælle eller andet, eller bare lægge den på bordet ind i stuen. Det er rigtig vigtigt. Har du ikke nogen at give den til, og er det en dags dato? Vi får nogle gange nogen, hvor der står til transporten, så margulerer vi det hjem på stationen, hvis det kun er til os. Hvis det er dags dato, altså. Så gælder det jo ikke i morgen alligevel.
0: Så hvis vi skulle opsummere det hele, så kan man jo sige, at, at hvis vi er i tvivl, så er vi ikke i tvivl. Så kan vi kontakte vores øh, regions vagtcentral. Først snakke med disponenten eller mk lægen eller sundhedsfaglig.
2: Og er du i tvivl, så går du i gang og så får du afklaret, om du skal fortsætte eller være og er patienten dårlig, så ringer du efter en ambulance, fordi det skal være værdigt for patienten. Det er det allervigtigste.
0: Så vil jeg i hvert fald sige rigtig mange tak til dig, Louise, og dig, Camilla, fordi I ville være med i studiet i dag om denne her svære podcast.
1: Tak, fordi jeg måtte være med. Det var øh, virkelig spændende. Og øh, ja, det er et svært emne, og det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi egentlig sætter fokus på, så vi snakker det samme spor alle sammen.
2: Ja, tak, fordi jeg måtte være med.
0: Du har lyttet til podcasten Liggende Sygesundsport, der er produceret af Munk Studio for Redernes Udviklingssekretariat i 3F. Send din input, ris og ros til mailen ros 3 fdk Det er altså r u s 3 fdk